0: O tema da nossa pregação, desse domingo, é tire a máscara de evangélico e seja o evangelho. Eu gostaria de tomar como base para a nossa reflexão dessa noite, Romanos 8,19, que diz porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa semana foi uma semana bem pesada para todos nós. A não ser que você tenha entrado num retiro espiritual ou arrebatar de sentidos, desde domingo passado e só voltou ao mundo hoje, você se deparou com duas grandes tragédias, uma nacional e uma fora do nosso país. Uma tragédia que aconteceu numa escola em Suzana, onde duas pessoas, dois jovens, tomados por quais motivos sejam e são até então desconhecidos, porque eu acho que não há um motivo que explique tudo isso, Mataram oito pessoas, cerca, se não me engano, de cinco estudantes e outros três funcionários e professores. E também uma tragédia numa mesquita, no país de Nova Zelândia, onde cerca de 50 pessoas foram mortas. Tudo isso me fez refletir e pensar que o que está faltando hoje no nosso mundo, de fato, é o conhecimento da palavra de Deus. Nossos templos estão cheios de pessoas que querem experimentar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do dunamis do Espírito Santo, e o que me faz chegar a, a, até a terrível conclusão e me perguntar para que isso? Eu quero só ser batizado com o Espírito Santo. Só ser tomado em línguas, em profecias, em palavras de conhecimento. Mas para que tudo isso? As pessoas querem tudo isso, mas aqui dentro. Então eu me pergunto, para que tudo isso aqui dentro? Se tudo isso que acontece aqui dentro não tem sido espelhado, externado e vivido lá fora. Se eu busco Deus para que minha vida seja impactada por Ele, mas não estou impactando outras vidas com aquilo que Deus está fazendo comigo, eu tenho sido egoísta e não tenho vivido o evangelho que eu tenho buscado e que tem me tocado. Não, querido, eu não estou pregando contra você buscar a presença de Deus na sua vida. De maneira alguma. Porque para que o mundo se sacie da sede que eles têm de Deus, é necessário que nós, os filhos da graça, nos enchamos de Deus. Para que possamos dar de beber àqueles que têm sede. Desde que o pecado entrou no mundo, toda a criação geme. Oprimida debaixo de um jugo de escravidão que lhe foi imposta pelo pecado. A vaidade e a cobiça impõem uma condição opressora de vida, onde as pessoas valem pelo que fazem ou têm e não pelo que são. O império de medo, onde as pessoas temem a morte, a exposição, o dano, a perda e o prejuízo, seres obcecados pela satisfação de suas necessidades e que subsistem no desespero de uma sobrevivência, o príncipe deste mundo cegou o seu entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O texto de Romanos que nós lemos... Fala que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda por cada um de nós que recebeu o poder de sermos chamados filhos de Deus, como a palavra nos garante em João 1,12. Manifestação significa revelação, expressão. Manifesta-se aquilo que está em oculto e que precisa vir à luz. Expressamos sozinhos ou publicamente? Quando nos expressamos, transmitimos não apenas palavras, mas atitudes e sentimentos. É o sentimento que revela a profundidade do amor de Deus só. O seu sentimento de filho, o seu amor pelo pai, pode mudar a história da criação que está lá fora, perdida. Deus espera que seus filhos manifestem a sua glória e façam uma diferença em todos os lugares, não só aqui dentro. Ser luz aqui dentro é muito fácil. A luz não tem a finalidade de iluminar o local que já iluminado está. Mas iluminar o local onde as trevas estão oprimindo. Não precisamos ocupar cargos importantes. Ou funções de destaque para influenciar pessoas positivamente. O evangelho não é uma religião morta. Romanos 1,16 já nos diz que mais... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos fazer a diferença com o Evangelho vivo em nós. As nossas atitudes precisam ser pautadas pela palavra de Deus. E então farão com que os outros se sintam atraídos por Jesus. oh, Por Jesus em nós. Certa vez Jesus disse, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, insípido com que se há de restaurar o sabor? Mateus 15, 13, parteado versículo. O sal possui funções importantes da sabor, conservar, combater fungos e etc. Precisamos, assim como o sal, dar o sabor. E provocar a sede das pessoas por Jesus? Será que as pessoas que nos veem, elas gostariam de ser como nós? Qual a reação que eu provoco nas pessoas? Será que eu sou apenas mais um na multidão? Será? Será que eu tenho sido tão desprezível, irrelevante para tantas coisas. Compartilhar a fé vai além de falar da Bíblia, o tempo todo para todos. Ninguém aguenta mais discursos vazios de pessoas que se julgam cheias, mas estão mais vazias que o seu próprio discurso. As pessoas reparam em nossas atitudes frente aos problemas, às enfermidades e aos exemplos que precisamos dar. Eu como posso pregar que Jesus salva e cura Se estou sempre ansioso, doente, reclamando da vida? Será que a minha fé em Jesus é apenas ideológica? Na, 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 na esfera filosófica? Esses e outros questionamentos Crescem de uma resposta reflexiva de todos nós nessa noite Precisamos sair daqui nessa noite com essas respostas, precisamos responder se realmente nós somos relevantes ou se nossa existência não tem servido para nada, além de satisfazer a nossa necessidade e o nosso egocentrismo e as nossas vaidades. Ah, <risos> É engraçado pensar tudo isso, mas pastor, eu sou um líder de célula, mas pode estar sendo um líder de célula irrelevante, sem expressão profunda e que mude pessoas. A sua vida tem que ser um legado, não uma história da carochinha. Alguns cristãos estão tão acomodados a uma rotineira e ritualística vida que não percebem que Deus deseja muito mais para eles o Senhor quer que praticamente aquilo que Jesus deixou como modelo seja praticada por nós o Senhor quer que você pratique aquilo que Jesus deixou como modelo em João 14, 12, o bom mestre diz que em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Nos últimos dias eu tenho lido um livro, Sobre o Apóstolo Paulo, a biografia sobre o Apóstolo Paulo. Esse livro tem algo que eu gostaria de ler para você: que diz que a palavra judaísmo no mundo de Paulo não se referia ao que chamaríamos hoje de religião. Nos dias de Paulo, religião consistia em atividades divinamente. Relacionadas Que juntamente Com a política e a vida Comunitária mantinham Uma cultura Unida E interligavam Os membros dessa cultura As divindades E uns aos outros No mundo ocidental moderno No nosso mundo Religião tende a significar crenças individuais e práticas relacionadas a Deus, supostamente distintas da cultura política e da vida em sociedade. Para Paulo, religião entrelaçava-se com todos os aspectos da vida, entretanto para o mundo ocidental moderno o nosso mundo, religião é algo à parte, uau, o que o autor está tentando explicar e até afirmar, é que o judaísmo deu tão certo, porque ele não era apenas uma religião que dizia respeito a mim e a Deus apenas, o judaísmo é muito mais do que uma religião. Por isso ele é tão poderoso poderoso até hoje. O judaísmo é uma cultura. Cultura é muito mais do que religião. Cultura diz respeito a todas as esferas que o homem vive. Quem seguia o judaísmo, obviamente, era judeu. Paulo era judeu até então, antes de encontrar Jesus no caminho de Damasco. Antes de ter aquele encontro e cair do cavalo e ficar cego e ir à casa de um profeta, onde Jesus o cura e ele então segue o cristianismo. Nós temos cantado músicas e temos tantas outras coisas que dizem sobre a cultura do céu, a realidade do céu venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, mas não mude a nossa cultura. Cristianismo, ser evangélico como você diz que você é, é muito mais do que ser aqui dentro ou ser você e Deus. O cristianismo precisa através de nós se tornar o que o judaísmo se torna para os judeus e é para eles. Sabe por que que Paulo conseguiu impactar tanto uma geração e chegar até nós sendo hoje, ainda hoje, sempre será o maior nome do cristianismo? Porque Paulo entendia como judeu, como ser judeu. Paulo não vivia o cristianismo como nós, só dentro de nossas igrejas ou da nossa cela, mas lá no nosso colégio não somos. Somos ditos evangélicos, mas não somos o evangelho lá dentro. Uh, o, o que Paulo está querendo nos ensinar em dizer que a criatura, a criação, anseia de forma ardente pela manifestação dos filhos de Deus é, sejam lá fora, sejam em sociedade, sejam no relacionamento do seu namoro, no seu casamento, na criação dos seus filhos, como patrão, como patroa, como esposa e esposo. Como chefes, comandantes pela rua, como consumidores de um mercado, de uma mercadoria que te é vendida, como vendedores, como pessoas que atendem na loja, no cinema, como o seu todo, ei? como motorista, sejam o evangelho, sejam cristãos, vivam o cristianismo como uma cultura, não da boca para fora mas como um todo. Ah, manda a Que Nos dê condições, Espírito Santo, de entendermos isso nessa noite. Por favor, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos. Eu não posso ser algo aqui dentro que eu não sou lá fora. Eu não posso fingir é, é na coletividade. O que eu não sou, de fato, no secreto, nos ajude, Espírito Santo nos dê condição de sermos verdadeiros, de entendermos que cristãos, a palavra cristão significa mini-cristos, que mini-cristos nós somos, só que dentro somos e lá fora não existimos. Ah, Espírito Santo, temos sobrevivido com uma fachada, uma máscara que se chama religião evangélica, protestantismo, mas lá fora não temos vivido como o evangelho, eles não vão pegar a bíblia para ler, eles vão entender a bíblia que eu sou a criação anseia Deus, pela manifestação de filhos que não se manifestam tudo isso tem martelado na minha mente que tipo de evangelho eu tenho sido Temos vindo à igreja para paquerar a glória que não quer ser paquerada, mas quer habitar e quer resplandecer. E muito mais do que resplandecer, quer nos tornar tão plenos que a criatura e a criação será saciada pelo evangelho que eu e você seremos lá fora. Ah, Espírito Santo, Está batendo a porta. E aquele que abrir, ele sentará, entrará e se hará com eles, e trará mudança de vida. As famílias estão esperando por nós. Os seus vizinhos esperam por vocês, adolescente. A galerinha que se assenta lá na roda para fumar maconha, que está perdida nos vícios, no homossexualismo, em toda má sorte de pecado e mazela, está esperando por vocês. Os oprimidos estão gritando: nos libertem com o evangelho. Oh, manifestem-se, filhos de Deus! Manifestem-se, filhos de Deus! manifestem-se, filhos de Deus! A palavra de hoje é manifestem-se! Saiam de suas cavernas pecaminosas, indutivas! A, a toda sorte de. Uma sorte de podridão! Venham para a luz nós o mundo! Precisamos de vocês! Não sejam contagiantes só aqui dentro, não. O mundo precisa de você. Fala para essa pessoa, o mundo precisa de você, cara. O mundo precisa de vocês. O está se afundando, pessoas estão sendo mortas por dívidas pequenas em valor monetário, com o tráfico mais grandiosas e sugadas pelo inferno. E aonde está a manifestação dos filhos de Deus? Ah, onde, está os filhos? onde estão os filhos de Deus? Ah, Jesus nos ajude nos ajude Jesus nessa noite eu quero te trazer essa reflexão eu quero ler mais uma vez e por último esse versículo que tomamos como base Romanos 8,19 precisa ser o versículo de nossas vidas uma luz tem que se acender hoje não dá para ser mais como somos eu preciso sair daqui entendendo que eu sou o Evangelho. Que falar em línguas é bom e é necessário, que me encher do Espírito Santo é tudo que eu quero, mas ainda tenho que cumprir aquilo que Ele quer. Ele não quer me encher como um recipiente para guardar, mas Ele quer me encher de forma tão plena que eu venha transbordar e dar dine para outras pessoas. Mas por que, pastor? Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero convidar você que entende isso essa noite, se você é filho de Deus e está entendendo, se essa palavra está ardendo no seu coração, eu quero te convidar a ter agora um tempo a sós com o Senhor curvar a sua cabeça, o louvor vai subir, o louvor vai tocar e se você sentir vontade de se levantar e dizer que você é a casa dele, que é a casa favorita, que você quer ser casa, para que os perdidos, quem é perdido não tem casa, não tem moradia, se você quer, quer nessa noite sair daqui como a casa de Deus, diga para ele que você é a casa essa casa é dele, que ele pode te usar para abrigar os oprimidos pelo pecado, e que você será o agente da libertação. Sabe por quê? Sabe por que você precisa fazer isso? Porque a criação aguarda com ardente expectativa, cara. Eles estão com expectativa. Eles gritam que eles são ateus, que eles não creem em, em nenhum Deus ou professam outra religião mas no fundo o que eles querem gritar mas não conseguem porque o pecado tem amordaçado a vida deles, eles são oprimidos eles estão presos, cara o que eles estão gritando é nos ajudem e, e, e povo metodista nos ajudem nós estamos presos, cara nós não podemos gritar por socorro porque somos punidos pelo príncipe desse século mas nós estamos aguardando ardentemente, com muita expectativa, com ardente expectativa, a manifestação de vocês se manifestem para que as trevas sejam retiradas de nós. Eu não sei quanto a vocês, mas... Essa palavra me fez mais humano. Essa palavra... Cravou em meu coração e a partir de hoje eu não serei mais quem eu fui até hoje. Eu quero ser a resposta para a criação. Porque Deus me gerou para isso, Ele me dotou de poder para isso. Se você quer ser essa casa, se coloque de pé. Se coloque na presença dEle e peça: Eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer algo. E se encha do Espírito Santo de Deus nessa